0: mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da comecinho da semana, né? Final do mês e início do mês de agosto. Ou seja, estamos no último dia de julho, mas início da semana. Eita ferro. Muito bem. Começando aí a nossa semana com muita live literária, muita entrevista, bate-papo, sorteio, risadas. Ao longo da semana eu vou trazer para vocês muitos escritores, então já corre lá no canal do YouTube do livro Não Me Livro. Já se inscreva para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente no podcast, e claro Spotify Ancora, Amazon music canal do YouTube e o Instagram tá Monique MM 18 muito bem a gente vai bater um papo já já com a escritora Nacional Jaqueline Chaves ela que vai estar tá aqui com a gente batendo um papo sobre violência contra a mulher que é o tema principal do livro que ela vem trazendo, amor bandido. Então a gente vai conversar com ela como é que foi essa produção dessa obra, esse tema. Vamos conhecer um pouco mais como ela publicou esse livro, tá bom? Muito bem. Frisão daqui antes da da autora entrar. Uh, temos aí um parceiro literário no mês de julho, que é a revista literária voltada para a divulgação de autores nacionais o book br então já corre lá no instagram já segue já acompanha o trabalho de divulgação que eles fazem com autores nacionais tem entrevista tem bate-papo tem espaço para contista poeta um espetáculo fechou o book br muito bem vamos ver se a nossa autora entrou aqui <risos> Eu já peço desculpas porque eu tô numa crise alérgica muito forte. Então ao longo da live eu vou tossir e isso pode incomodar algumas pessoas. Então eu já vou me desculpando aqui, tá? Vamos ver nossa escritora. Cadê a nossa autora? Se é a primeira vez, se não é se ela está perdida por aí, os meninos que estão na live, o Semer, todos os meus escritores maravilhosos que já fizeram live, outros que vão estar com a gente ao longo da semana, o sejam muito bem-vindos, o Tércio daqui, tá aqui, saúde, Monique, a todos nós, queridos, é esse tempo. Esse tempo ataca minha alergia de um jeito que é surreal. <coughs> Benedito entrou aí. Cadê a nossa autora? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ela. Não sei se é a primeira vez dela, então ela pode estar perdida em algum lugar. Sandra, querido, um beijo Flávia. Ah, ela entrou aqui. Muito bem, já entrou. Olá, Jaqueline Tudo bem, querida? Tudo bem, e você. Eu estou bem, tá me vendo e tá me ouvindo? Sim. Que estou maravilha! A gente também consegue te ouvir. Abaixa só um pouquinho sua câmera, para que a gente possa te ver. Aí, agora sim! Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas do mês de julho. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. É tua. É tua primeira live literária?
1: Ah, não, já tive outras. Ah, já tá
0: cascuda, então, em entrevista literária, que bom. Você é de qual lugar do Brasil, Jaque?
1: Eu sou do Rio
0: Grande do Sul, cidade Passo Fundo. Ah, já ouvi falar bastante dessa cidade. Não conheço, mas trabalho com muitos
1: autores do Sul. Sim. Você conhece o Rio? Uh, o Rio de Janeiro? É. Fui uma vez só na Juventude, ainda num encontrão de jovens que teve. <risos> o da Juventude. Quase antigamente, não sei se ainda fazem, né? Que
0: coisa boa! Esse ano a gente vai ter aqui duas... É, dois eventos literários importantes, a Bienal e a Flip. Você
1: pretende vir ou não? Mas, olha, acho que não, né? Porque é o trabalho, né? Não tem
0: problema. Teremos oportunidade de trocar figurinha pessoalmente, tá?
1: Aqui também nós vamos ter a feira do livro. Quando? ou Outubro ou novembro, por aí, ainda está sendo definido. Mas assim que estiver definida eu já vou postando, né? Isso, e me manda, inclusive,
0: para eu compartilhar, porque tem muita gente que acompanha, principalmente que mora aí no sul, e às vezes nem sabe. Então, quando você receber aí a confirmação, já me manda o banner para eu compartilhar, tá? Tá
1: bom. Que aqui, né? Gente, aqui é, uma... é uma cidade famosa, né? Conhecida como Capital Nacional da Literatura. É muito
0: evento literário, né? Não dá para acompanhar tudo, gente. Todo mês tem um evento espalhado pelo Brasil, norte a sul. Quer dizer, é bom, isso é muito bom, né? Todo mundo Sim. consegue aí, é, é, partilhar um pouco desses momentos, porque é muito importante, principalmente para nós escritores. Quem sabe eu não vou no Sul participar dessa feira
1: também, conhecer você, né, Jaque? Sabe, né? É. <risos> é. Eu não muito. Mais, muito fora devido ao meu trabalho, né? Porque eu trabalho todos os dias na escola, né? E é complicado a gente ficar saindo, né? Não tem como. Mas é, é, é complicado. complicado. Sim.
0: Sim. Agora, já Jack, eu tô aqui com o teu livro, né, o, o material que você me enviou, do Amor Bandido. Você tem ele físico aí? Sim. Aqui, olha. Mostra pra gente essa capa. Olha a capa, gente. Esse é o um livro da nossa autora. Amor Bandido. Olha que capa. Oi, oh, o... Já que esse teu livro você
1: publicou por editora ou foi independente? Uh, pela gráfica, editora Passo Gráfico, aqui de Passo Fundo mesmo. Ah, mas peraí, é uma editora? Sim. Eu, eu não entendi o nome. Passo? É. Passo Gráfico. É gra... Passo Gráfico. gráfico. Passo Gráfico. Ah,
0: agora eu entendi. Muito bem, já fica aí a recomendação, a indicação, se vocês puderem é, seguir, ver, conhecer um pouco mais uma editora que a gente às vezes não conhece, está procurando, de repente, né? Você gostou dessa parceria com a editora, Jaque, de publicar seu livro?
1: Eu tenho seis livros publicados: três pela Passo Gráfico e três pelo Projeto Passo Fundo.
0: Que interessante! O que, que é esse projeto Passo Fundo?
1: Projeto não é um projeto uh, literário assim que ajuda os escritores, né? Tipo faz uh, números menores, faz preços maiores, parcela, enfim, essas coisas assim, né? E daí eles mesmo fazem toda a diagramação, a capa, se precisar, né? Fazem toda a parte, né?
0: Editorial, quer dizer, eles facilitam e muito o trabalho Sim. do escritor na hora de publicar, né? Sim.
1: Daí eu tenho com eles, eu tenho escrito o Reflexões Poemas, tenho Unidos e Vencedores, né? Conta a História de um Bairro, e tenho Amor com Pimenta. E daí, pelo site né, do, do Projeto Passfundo, tem os 13 em e-book daí tem o, o, o primeiro que eu fiz pela, pela Passo Gráfico, que é Amor, Palavra-Chave na Conquista, também, né? São poesias, poemas de autoajuda, que também tem e-book pelo Projeto Passo Fundo. Porque daí a editora essa não faz e-book, só faz físico, né? A Passo Gráfico.
0: Ah, entendi. A dinâmica é diferente. Você falou aí que tem reflexões.
1: Reflex... É um de poema esse, não é? Sim. Deixa eu achar. Ah, só para comentar. Esse Lembranças de um Amor Bandido, a capa foi feita pela minha irmã. Ela é capista? Uh, ela fez já três capas para mim e fez uma para minha mãe. Ah, que
0: espetáculo. Depois você marca ela na
1: live. Sim. O Reflexão Poemas, ele foi uh, feito assim, meio às pressas também, porque eu fui trabalhar numa outra escola, numa escola nova, e daí descobriram que eu tinha um livro já publicado e aí queriam que eu lançasse numa festa da escola, mas ficou pronto só o boneco. Né? Aí a coordenadora de lá na época, pegou um desenho, uma foto minha, que eu tinha, antigo, deu uma melhorada para fazer a capa, porque a gente teve que improvisar a capa, né? E daí ela fez toda a diagramação, a ilustração também, né? Foi tudo com ela. Daí a diretora fez a sinopse, né? Ai, deixa eu desconectar o carregador aqui para não poder usar as duas mãos. <risos> Daí, né? Deixa eu achar aqui. <risos> é então, Olha, aquilo... gente... Deixa eu achar mais. Aqui. tem outros desenhos também.
0: Ô, Jaque, lê pra gente um trecho de um poema desse livro para a gente conhecer um pouquinho a sua escrita? Tá,
1: então. Então vou ler esse mesmo aqui já, que eu achei a borboletinha, que eu acho muito linda borboleta que ela fez. Livre para voar. Queria ser como uma flor, pétalas que desabrocham para o amor. Queria saber dançar a dança do ventre em uma noite fria e caliente. Queria ser como o vento, andar sempre livre... Para todos os lados suavemente rodopiar, entrar nas matas virgens, poder voar até o céu, sentir o calor do sol e a lua apreciar. Andar sob a chuva, mergulhar em todos os mares e riachos, lagoas e arroios e sair sem se molhar. Posso... Ser leve ou pesado, ser corrente mas não acorrentado, por isso tenho nome de vento, pois acho, desculpa, pois chego à lua e aprecio as estrelas, posso amar livremente e ao amanhecer vejo a rosa ao vento desabrochar as pétalas das flores caírem, mas eu as faço voar, voar como os pássaros mas só para aquele, aquele mesmo lugar da memória não apagar, pois eu sou, com, sou livre para amar e para voar, mas também sei meu coração acalmar e ali feliz ficar.
0: Olha, gente, que belo. Quem quiser comprar esse seu livro de poemas, ele está à venda aonde?
1: Agora eu mesma estou vendendo, né? é só chamar no direct ou uh, pelo WhatsApp também. né? Eu tinha colocado na livraria, mas aí como agora tem poucos exemplares, estou eu mesma vendendo. né? E tinha na livraria, já foi. Esse aqui, por exemplo, um dos vencedores, eu só tenho este exemplar, daí é só por encomenda. Ele conta a história de um bairro, foi todo elaborado por pessoas do bairro, né, prefácio, sinopse, daí foi ilustrado com as fotos da fazenda, né, e daí primeiro morador, deixa eu ver aqui fotos da fazenda aqui no começo, né, porque esse bairro era tudo uma fazenda só, né, Daí os herdeiros foram vendendo e foi feito um bairro. Então eu fui lá tirar foto tal para ilustrar o livro com fotos da fazenda, né? E, a onde, e daí, onde é essa, essa fazenda que hoje é um bairro? É aqui em Passo Fundo, né? No, é o bairro Leonardo Ilha. Daí essa capa também foi feita pela minha irmã. E mais essa aqui também foi por ela. Até essa aqui foi engraçada, sabe por quê? O amor com pimenta, né? Porque eu fiz um concurso no Facebook para man me mandarem desenhos para escolher a capa. E daí peguei os de desenhos, coloquei em votação. E daí ganhou o desenho da minha irmã, né? Ah, que legal! A minha colega de trabalho também tinha feito, mas daí não, não ganhou, ganhou a minha irmã. Né? Essa capa aqui do primeiro livro, é uma montagem. Foi a minha ex-cunhada que morreu, coitada, num acidente, né? Ela fez todos os desenhos, ilustrou tudo, né? Ah, quer dizer, foi aí
0: um, um em conjunto. Um faz a capa, ilustração, e a daí, nossa escreve.
1: Aí eu peguei e fiz uma, uma montagem dos desenhos para fazer a capa, né? Achei que ficou muito bonita, interessante, né? Pela Entendi. passo gráfico. Só esse cadeado aqui que ele pediu para mudar, mas pelo desconto que ele me deu na época, né? Valeu a pena mudar o cadeado. <risos> e daí tem esse aqui, que é infantil, eu mandei ele sem, sem ideia para capa. Daí a moça lá da passo gráfico, que fez a diagramação, ela disse: Olha, eu tenho uma ideia de uma capinha. Faz tempo. Ela disse: Eu nunca fiz capa, mas eu tenho essa ideia e eu gostaria, né, de poder um dia algum autor, autor, né, uh, publicar a minha capa. Aí me mandou desenho. Eu gostei, né? Daí, ah, fiquei... que legal. Aí eu tô... com crianças. Aqui está as fotos das crianças, né? Sete crianças. E daí ele foi desenhado também, os desenhos, né? Tudo por essas crianças. Ó, dá para ver, né? Que são desenhos feitos por crianças, né? Ó.
0: É a dinâmica é diferente, né, gente? De um livro para o outro, tanto na hora da escrita quanto na hora da produção editorial. Agora, pois já que você tem um livro aqui que é o Lembranças de um Amor Bandido, né? Que você Sim. mostrou a capa aí pra gente, que eu achei belíssima. Você fez por aí pelo Sul, o processo editorial. Esse Lembranças de um Amor Bandido, ele fala sobre o quê?
1: Ele é uma história real, né? E é sobre violência da mulher a história de um casamento aí teve muita violência né violência de todos os tipos que possa se imaginar então esse livro conta a história né dessa mulher e daí o ano passado eu resolvi continuar né fazer tipo uma campanha sobre a violência da mulher daí eu fiz através de lives com várias autoras né de repente tu conhece alguma Teve a Vera Carvalho, a Ironi Jäger, a... a Luciana, acho que é a uh, Molen, uma coisa assim, não lembro direito o sobrenome. Teve live com a, a, a Thaís Carolina, com várias né, autoras. Você lançou esse livro? Foi o que? Foi em que ano? Esse aqui foi em 2019, foi o último que eu lancei físico, né? E daí. Veio depois a pandemia, né? E daí eu fiz só uma revista online, o Projeto Brincar, que também foi publicado fisicamente. E
0: 2019, daí... quer dizer, o livro já está aí no mercado, já tem um chão. Ele já, já é comercializado, já tem um chão. Quem são os personagens desse livro, Jaque?
1: Aqui traz nome nomes nomes né? fictícios. fictícios. Daí tem a esposa, aí, e daí tem, fala nos filhos. O filho, na verdade, ele morreu prematuro, mas daí tem a, a moça, né? a menina. Que no livro ela se chama Melissa, a mulher no livro se chama Valentina. E ele se chama Eric, o marido. E daí conta a história, né? E daí, também, por causa desse livro, eu sempre continuei debatendo esse assunto com várias mulheres que a gente sabe, né? Que sofrem violência, que são exploradas. E daí, o ano passado, a gente fez as lives. E esse ano, eu estou estou tentando conseguir a verba Paulo Gustavo, né? a gente produzir um filme. Não é a história do livro, mas é a história uh, do filme também relacionado à violência da mulher, né? Sim. Aí, estou fazendo em parceria com a Carol Moraes, que é atriz, produtora, cineasta, diretora, né, advogada, entende bem do assunto. Ela já fez um documentário que já correu o Brasil todo e até países fora, né? Aí, no, na comemoração do Dia da Mulher, eu trouxe ela aqui no bairro onde eu moro, que eu sou presidente do de bairro, né? Trouxe ela com o documentário dela para ela palestrar para as mulheres, né? Para falar sobre violência da mulher, sobre os direitos da mulher, né? Sobre a Maria da Penha, enfim, todas essas coisas. E daí. Esse esse roteiro, na verdade, eu escrevi ele ainda em 2021, porque eu recebi um convite, eu nem lembro o nome do rapaz, me mandou um convite no direct, que ia ter o festival de teatro, uh, desculpa, o festival de cinema de Petrópolis, e ele queria que eu participasse, porque ele me acompanhava nas redes, gostava dos meus textos e tal, né? E daí ele disse, entra com um texto para você concorrer no festival, mas ele me mandou só o convite e não me mandou o edital. E daí eu perguntei, tem edital? Daí ele ficou de mandar e acabou não mandando, só mandou ali a data que tinha que mandar, né? Até que data e a formatação, essas coisas, né? Só que no edital que dizia que tinha que ter uma trilha sonora, um banner e um vídeo. E daí ele só explicou a formatação e que, que tinha que ter, no caso, a empresa que faria o filme já com os atores. Aí como minha filha né, estava tentando ser modelo tal, né, da agência Mozato, gravava vídeos para a agência, tudo. eu disse, vai, vou ver com o Rafael. Né? Entrei em contato com o Marcelo também, que é escritor e ator, pela Mozato, né, que é meu amigo. E daí o Marcelo disse, eu vou, vou falar com o Rafa, mas você também né, fala com ele, para ver se a gente consegue. Aí ele mandou toda a parte burocrática, o que precisava. E eu vou ganhar o que com isso? Eu disse, bom, caso eu ganhe o festival, nós vamos produzir com a tua empresa, né? vamos fazer o filme com os seus atores. No momento... Não tem nada para oferecer, né? se ganhar a gente né, faz com a, a sua empresa. Tá, daí passou ali o prazo, né, eu mandei meu texto e tal, e daí recebi uma mensagem de um dos diretores lá de cinema, que era do júri, né, aí ele disse, olha, eu gostei muito do teu texto, tinha conteúdo, porque geralmente filme brasileiro é só palavrão, besteira e tal, de ser tinha conteúdo e tinha um assunto, né? Sendo abordado que é a violência da mulher, né? Isso seria bem interessante se você conseguisse fazer. Você só não ganhou porque você não mandou o banner, a trilha sonora e o vídeo. Olha! Foi edital de só que eu não recebi o edital, apenas um convite, né? E daí eu não sabia dessa parte, você não teria feito, né? E daí eu fiquei com isso na cabeça e disse, mas eu tenho que produzir, nem que seja um curta. Isso, né? tal. Daí me aparece a Carol né, divulgando o documentário dela. Eu disse, bah, mas eu não conheço a Carol pessoalmente, mas eu tenho um amigo que sempre faz a correção, de diagramação dos meus textos, tal, né? que ele conhece. Disse. Aí pedi para. Para ele se ele tinha o contato, ele disse que tinha. Aí mandei mensagem para ela. Começamos a conversar pelo WhatsApp. Convidei ela para trazer o documentário dela aqui, né, para comemoração de Dia da Mulher. Dei um livro desse para ela, mais um outro, esse primeiro aqui que eu dei para todas as que participaram, né, como lembrancinha do evento, tal, né. Geralmente eu, se eu faço algum evento, alguma coisa, né. Eu dou um livro ou sorteio, enfim.
0: Agora, o Jack me diz uma coisa. Você trazendo aí uma temática tão relevante, né? porque a gente precisa falar sobre violência contra a mulher. Eu queria que você me dissesse, não só como escritora, mas como mulher, como esposa, como mãe, como tia. Enfim, como é que você vê o papel da literatura né é, é, dentro dessa temática de violência contra a mulher você acha que a literatura ela consegue ali conscientizar através da escrita através de histórias através desse abordamento é, as pessoas conscientizar as pessoas da violência contra a mulher
1: eu acho que consegue né talvez não tanto mas consegue e daí eu pensei, né, faz... se fizer o filme e tal, a gente vai abordar e aí eu tô organizando ali para fazer, tipo, nos créditos, colocar mulheres, dando depoimentos, colocar as leis também, né, de defesa da mulher, para tentar conscientizá-las, né. Porque...
0: Isso é muito importante, não é? Gente, conscientizar a culto... violência contra a mulher... Não é especificamente para a mulher. Os homens, tá? Eles têm um papel muito importante nisso. A conscientização tem que ser também masculina, porque a violência contra a mulher, ela vem desse, é, 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 ele vem, vem do homem. Um relacionamento, tá? Ele pode ser abusivo, fisicamente, emocionalmente. Pessoas não se recuperam emocionalmente de uma violência. Então, a literatura, ela, ela também serve, tem esse papel dentro da conscientização. Você pega um livro onde você lê uma história de violência contra a mulher. Às vezes, você está passando aquilo que a personagem do livro está vivendo. Entendeu? E aí, e aí entra a responsabilidade da escritora ao abordar o tema. Como é que foi para você, Jaqueline, trazer esse, esse tema tão importante e que precisa de tanta responsabilidade para ser abordado?
1: Na verdade, eu trouxe esse tema porque eu fui vítima, né? E só quem foi vítima é que, que sabe o que uma mulher suporta o que é capaz de passar, né? E daí eu sempre tento alertar as mulheres e quando eu sei de alguém, né, que está que passando pela mesma coisa que eu passei, eu tento ajudar a ir conversar, né? Uh, já indiquei psicólogas para algumas, né? Já, enfim, uh, já com... Aconselhei que vão até a Maria da Penha, né, até a delegacia, que registrem, que não fiquem, né, suportando esse tipo de coisas, né, aguentando. Porque a mulher nasceu para ser feliz, né, para ter liberdade de fazer o que quiser, poder trabalhar, poder, né, criar os filhos. Eu só tenho uma filha, né? Porque o meu filho nasceu prematuro e morreu, mas eu criei ela sozinha, porque aí eu me separei justamente por causa da violência, né? Ela tinha oito meses de idade. E daí, eu tinha medo que fosse acontecer com ela, né? Que ele, sei lá, o pai, né? Fosse agredi-la, né? De alguma forma. E, então, para mim, protegê-la e me proteger também, né? Eu resolvi botar um fim no relacionamento, né? E... E daí, eu sempre, eu escrevia, né? As minhas poesias, na maioria também, principalmente desse aqui, que é poesia para autoajuda também, né? Tem alguma coisa, assim, que condiz com a minha história, né? Não digo só de violência, mas das tristezas, né? Que a gente passava, do que sentia no momento, né? Então, para mim, a escrita era uma fuga. Eu achava, eu não tinha muito com quem conversar né, Sobre Então eu ia escrever Porque eu achava que A, gente,
0: podia... poder...
1: A gente pode
0: dizer Já que Lembranças de um amor bandido É uma espécie
1: de biografia Ou não? Pode, pode dizer Claro, né, com nomes né, Sim.
0: Sim, entendi Agora como é que você tem visto é, dentro desse mercado editorial, principalmente em relação a essa temática, a violência contra a mulher, como que você acha que as autoras que você conhece, que você já leu, vêm abordando dentro da literatura, dentro das suas obras, esse tema, violência contra a mulher?
1: Olha, tem algumas, né, que também admitem, né, principalmente através de lives, que também sofreram abusos, sofreram violência, né, uh, pelo marido, por pai, por padrasto. Tem algumas que, que admitem, que falam, né, sobre o assunto. E é um assunto assim que está em alta assim, sendo bastante abordado, bastante discutido, até eu sempre digo, né, que eu sugeri, assim, para os presidentes de bairro, né, levarem nas comunidades alguém para falar sobre o assunto, né, inclusive, a gente teve uma reunião de todos os presidentes, né, a reunião mensal, que foi sobre isso, foi o Condica, foi o pessoal lá da, da Maria da Penha, tudo, né, que, Falaram uh, para gente sobre a violência da mulher, sobre a delegacia, como é que funciona. Uh, tipo, uh, tem abrigo, quem não pode voltar para casa, né, tem abrigo, pode levar o filho, tudo até para mim mesma já ofereceram, né? Algumas vezes que eu fui fazer BO. Eu nunca aceitei, no caso, porque eu disse, eu tinha endereço fixo, né, tinha emprego fixo. Então, então, sempre eu voltava para casa, às vezes me mudava quando eu pagava aluguel, né? Às vezes ia para casa da minha mãe também para poder me defender um pouco, mas nunca precisei assim, ir para um abrigo, né? Mas tem. Uh, tem abrigo que atende, que ajuda e que dá todo o atendimento psicológico, assistência, tudo. Qual é o número? que uma
0: mulher que está sofrendo violência doméstica é, pode recorrer. Tem algum número específico?
1: É o 180, se não me engano, que é o da Maria da Penha. O número da Maria da Penha. Velho. Se
0: alguém estiver na live e souber o um número, coloca aqui nos comentários, por favor. Tá. Eu sei que tem o do, da depressão, que é 180 ou 188 Tem o da violência doméstica Tem da violência contra bichinho Tem alguns assim que são bem específicos Se alguém souber, só coloca aqui nos comentários Por favor, se não, depois eu coloco lá nos comentários Quando a live acabar Agora, ô Jaque, você como uma vítima né, de violência doméstica é, trazendo no seu livro esse tema na sua concepção, quais são os tipos assim mais comuns que uma mulher enfrenta quando se depara com a violência?
1: Geralmente é a violência física mesmo, né? E tem também, mas a pior ainda é a psicológica, né? Quando ofendem, humilham, essa acho que não tem cura, porque a doméstica. Né, violência. fica ali um, uns hematomas, digamos, uns machucados, mas ainda tem como curar, né? Claro que a lembrança né, é para a vida toda.
0: E Principalmente quando tem criança envolvida, né, gente? Então, é, vamos combinar aí. Agora, esse teu livro, Lembranças de um Amor Bandido. Qual foi o teu maior objetivo ao escrevê-lo? Você queria colocar para fora essa história? Você queria passar uma mensagem? Você só queria realmente se livrar de algumas lembranças que te causavam mal? Qual é o teu maior objetivo com este livro?
1: Eu acho que, na verdade, é alertar, né? Queria alertar as mulheres para que se defendessem para que não passassem por tudo que eu passei, né, enfim, e também, acho que uma forma de, de desabafo também, né, eu acho que isso, passar uma mensagem, né, mas em forma de desabafo, assim, contando a minha história, para que outras mulheres não passassem por isso, pudessem, né, se prevenir, pudessem uh, se defender de alguma forma, né, enfim.
0: Você pretende escrever um outro livro ou a continuação desse trazendo também essa temática ou você vai parar por aí?
1: Talvez até uh, esse meu amigo né, que, que eu falei antes que faz as diagramações coisa, ele me sugeriu para fazer um lançamento desse livro se inscreva de novo sei lá né, uh, para alertar porque agora, disse, agora você está conseguindo, ele disse, alcançar o que você né, quer, porque tem pessoas que ele conhece, que perguntam para ele, bah, tu conhece a fulana, tu viu que ela fez uma live sobre violência da mulher, tu viu que ela escreveu alguma coisa nas redes, né? enfim, falou em algum vídeo, no stories, tentando alertar, né tentando ajudar as outras, perguntam, será que ela passou por isso? E daí ele me liga né, e me diz, se tu tem que fazer um relançamento desse livro, você tem que dar continuidade, continuar escrevendo, alertando, trazendo as leis, trazendo né, coisas... Eu disse, mas é o que eu estou tentando fazer através desse filme, né? eu estou tentando a verba né, para poder produzir. Se daí, de repente... Posso lançar o livro também da história do filme, né? Que é sobre isso. Claro que aí já é uma história inventada, mas que aborda, né? E que daí já vai trazer o filme do homicídio junto, né? E tal. E fazer porque...
0: um novo. É, fazer um novo lançamento, talvez uma nova edição. É, do, do mesmo livro De uma forma mais aprimorada A gente sabe que as coisas evoluem né O livro foi lançado em 2019 Nós estamos em 2023 De repente alguma palavra Algum vocabulário Alguma construção precisa ser modificada E isso acontece com todas as obras Principalmente aquelas que estão aptas A se tornarem filmes O que é bem comum Tá? E quando a gente fala aí de violência contra a mulher, a violência doméstica, aí o negócio é muito mais sério. Ô, ô Jaque, pra você, assim qual é o, o efeito a longo prazo, emocionalmente, numa vítima de violência doméstica?
1: Olha, é um, um efeito assim que, na verdade, eu acho que não tem cura, né? Pelo menos a psicológica, que é a pior, né? De todas. É,
0: a psicológica é surreal. Como é que você acha que a sociedade como um todo pode vir a contribuir nesse combate que é a violência doméstica?
1: Eu acho que, através da denúncia, Denúncia anônima, né? Se você vê algum familiar, né, alguma vizinha, enfim, passando por isso, pode denunciar anonimamente, né? Não precisa né, ir lá e mostrar que é você que está denunciando. Apenas vai e faz a denúncia, liga para a polícia, né? Liga para a Maria da Penha, enfim, e diz: olha, eu presenciei ou eu sei que está acontecendo, né? Tal coisa em tal família. É dar o endereço. Eu mesma vi esses tempos uh, sem querer, né? Eu ia passando perto da casa de uma amiga minha. Ela nem sabe que eu ia passando naquela hora. E eu vi que o companheiro dela estava batendo nela e ele pegou ela pelos cabelos e puxou para fora da porta e começou a chutar. E tal. Nossa, eu cheguei a passar mal na hora e aquela rua era uma subida e parecia que eu não ia chegar nunca em casa, né? chegar para dobrar para minha esquina porque era perto né e tal. mas uh, aquilo me veio tudo à tona, tudo que eu passei né porque não era muito diferente do que eu estava presenciando ali nossa eu estava sem celular na hora porque eu tinha deixado em casa carregando né saí só para dar uma voltinha né uma caminhada e daí passei por lá por acaso daí até né a minha intenção até era chegar, conversar com ela, né, dar um oi, então. mas aí quando eu chego perto da casa dela e né, vejo essa cena toda, nossa, eu queria mais era que chegar em casa, eu liguei para a polícia e fiquei cuidando ainda, assim, um passar, né, porque a Maria da Penha, ela é horário comercial, né, então, fora do horário comercial, é, mas
0: é eu, eu monte, fiz a... né Salve. Olha,
1: pode falar, desculpa. Mas, mas eu fiz a denúncia, né? Do que eu vi, passei o endereço, de se eu passei lá e e vi, porque ia passando, de se eu conheço ela, nem falei que a gente era amiga, então. Se eu conheço ela, ela mora em tal endereço, daí veio, né? Agora. Quando
0: eu Ô, Jac, por que, que você acha que tantas mulheres ainda não denunciam? os seus parceiros? Por que, que elas ainda não procuram uma delegacia? É, elas têm medo? É, é por causa dos filhos? Por que, que você acha que ainda as mulheres é, é, hesitam na hora de denunciarem os seus parceiros?
1: É, tem muitas, né, que não denunciam. Por causa dos filhos, porque não trabalham, acham que vão passar fome, que não vão ter dinheiro para pagar aluguel, para pagar as despesas, enfim. Tem medo, acho, né? De passar uma necessidade com os filhos, ou o filho já é grande, né? Mas é
0: por medo, acho. São vários, várias coisas que englobam, né? É difícil a gente julgar quando a gente fala Ah, a fulana que eu conheço, o marido bate nela Ela é incapaz de denunciar A gente não sabe o que acontece ali dentro A gente não sabe como é que está a vida daquela pessoa Por que que ela deixa, por que que ela não denuncia Por que que ela permanece É muito difícil a gente julgar Agora, já que na hora de você... Escrever o teu livro Eu acredito que tenha sido um processo doloroso Um processo difícil E de muita coragem Porque outras pessoas Leriam uma história Que você usou a própria experiência Para dar vida Inclusive a personagens fictícios né? Qual foi aí O seu maior desafio Não só no processo da escrita Abordando esse tema Mas sim na hora que você publicou e começou a ver que amigos, familiares, conhecidos, liam a sua obra.
1: Pois é, daí liam e já identificavam, né? Que era a minha história que eu tinha escrevido. Aí vinha e perguntava, eu disse, ah, mas eu escrevi porque eu quero alertar as mulheres, porque eu não quero que passem porque eu passei, né?
0: É, gente, é complicado demais, né? Agora, existe alguma estratégia para gente, para mulheres, né? É, evitarem a violência doméstica?
1: Olha, eu não sei, né? No meu caso, ele uh, uh, se jogou na bebida, né? Enfim. Mas eu conheço casos também que, de usuários de drogas e outros, né? Que também usavam e ficavam violentos. Eu, no meu caso, meu ex-marido ainda era só bebida. Né? Tipo, droga, coisa, não usou, né? Mas a gente tem que tentar evitar as coisas, tentar dialogar, tentar compreender o porquê que estão né, fazendo isso, bebendo, se drogando. Tentar ajudar a pessoa, eu acho, né? Para tentar evitar. Claro que não é sempre que dá certo, né? Como no meu caso, eu sempre tentei ajudar, oferecia ajuda, conversava, perguntava se queria que internasse, né? Que poderia ir para uma clínica, né? Se tratar para parar de beber e tal, mas nunca preferia a cachaça do que a família. né? com quantos anos, anos nesse
0: relacionamento? Uh,
1: quatro anos.
0: Anos agora, como escritor e como mulher, qual é o conselho que você dá para quem está assistindo a live ou quem vai assistir, principalmente se for uma mulher e que está passando é, por essa situação?
1: Ah, eu dou o um conselho para que procure ajuda, né? Procure ajuda da família, conte o que está acontecendo, vá até a delegacia, faça o BO, faça os exames, tudo que a lei permite, né? Se precisar, se tratar com psicólogos também, né? Que tente sair né? dessa situação, porque eu sempre digo, né? Eu nunca mais quis saber de casar, no caso, né? Eu disse, namorar, a gente sai tá, por aí, namora e deu, e volta para casa e deu, e depois, se não quiser mais olhar, nem na cara não olha, né? Enfim. Mas uh, eu disse, não é à toa, né? Que Deus já fez o mandamento, né? Amar o próximo. Então, é porque se ex fosse bom, Deus não mandaria amar o próximo, né? Então, acho que. Desculpa a brincadeira, né? Mas...
0: Muito uh, bom que... isso. Acho Adorei que a gente tem que procurar. Frase. <risos> Excelente frase, Jaque. Adorei, querida. Agora, Agora. Gente... <risos> tem ali planos para o futuro, um lançamento para 2023 a 2024? Ou você ainda não vai lançar livro por enquanto?
1: Eu estou Estou com um livro na editora que conta a história de um município aqui de perto, Mato Castelhano, que é a cidade natal lá da minha mãe, né? Minha mãe nasceu lá, meus, meu avô, finado avô, então tenho bastante familiar, essa minha irmã mora lá. Eu disse quando eu me aposentar, pretendo morar lá também, porque é um lugar calmo, tranquilo, né? Uh, aí eu fui convidada para escrever... Desde 2018 eu estava pesquisando, daí agora vai ser o primeiro, é Mato Castelhano em Pauta, parte 1, está na editora, né, e eu pretendo fazer esse projeto em três partes, então eu fiz do início até um certo ponto, que é a parte 1. A parte 2 já vai ser a evolução, depois começou a ter prefeito, né, mais escolas, enfim, a evolução lá do, do município. E a terceira parte, eu pretendo fazer um documentário com pessoas contando né, a história, mostrando também né, os lugares, os pontos turísticos, enfim, né? Ou coisa boa. Então, a gente
0: já pode esperar o lançamento em breve, gente. Ah, que delícia! Agora,
1: Agora lá, com os índios também, né? O documentário lá tem tribos indígenas, né? Que é um povo assim, né? Muito culto, né? Muito interessante essa ideia, Doreen. Qual é o teu Instagram, Jaque? É... Clávia Jaqueline, escritora Jaqueline
0: Chaves, né? Clávia Jaqueline Chaves, escritora. Jaqueline Chaves, gente. O Jaqueline dela tem C, tá? Sim. Então, já corre lá para seguir a autora. Escritora Jaqueline Chaves. Lembrando que eu vou marcar ela aqui na live como colaboradora. E aí vocês vão poder assistir no Instagram dela e no meu Instagram. E, óbvio, no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Agora, Jaque, me fala uma coisa. Acho que ela travou. Está me ouvindo, Jaque? Você travou aqui. Sim. Estou ouvindo. Ah, bom. Me fala agora uma coisa. O que, que os leitores podem esperar de
1: lembrança de um amor bandido? Podem esperar, né? Acho que é, uh... A continuação, né? Se eu resolver mesmo fazer o relançamento, tem até mais coisas para colocar, que ficou de fora também, né? Algumas coisas, tipo a perseguição depois da separação, também né? Até outra coisa que eu vou comentar, que eu espero que vigore a lei de um vereador, amigo meu, aqui de Passos Fundo, ele está fazendo uma lei para que ex-marido que tem medida protetiva, use tornozeleira eletrônica, porque os ex acham que continuam sendo marido, vão chegando, entrando, mesmo com medida protetiva, não respeitam, o meu ex é um, não respeita a medida protetiva, chega, entra, é como se fosse o dono da casa, né? Enfim, e aí esse vereador está fazendo uma lei, que eu espero que vigore essa lei, para usar em tornozeleira eletrônica, porque ele acha que dá muita morte depois da separação, né? Porque aí os ex não se conformam, que perderam a mulher, não tem mais o saco de pancada deles, né? Falando popularmente. Então, não se conformam, começam a voltar para trás, né? E tentar... E daí, geralmente, chega na morte, né? Muitos casos. Aqui em Passo Fundo atualmente, agora, é a sexta cidade do Estado. E é o de que maior. a gente
0: mais vê. É homens é. que não aceitam o término e matam as suas ex. Homens que não aguentam ver as suas ex felizes Sim. com outro parceiro ou Sim. felizes de maneira é, é só. É, é um negócio, uma, um... um eu não sei o nome que se dá para isso, gente, mas não é normal uma pessoa é, viver um relacionamento à base de agressão, se separar e achar no um direito que pode matar. É, é, eu acho que esse assunto já aqui, daria pano aí para pelo menos mais duas, três, quatro lives, porque é um assunto que a gente tem que trazer sim. A gente tem que falar, a gente tem que conscientizar, use a literatura, use a música, use a arte para conscientizar as pessoas, para educar homens. Né? A gente, gente, a gente está numa era digital onde Red pill estão tendo um, um espaço na internet para propagar violência contra a mulher, dizendo que mulher é um lixo, dizendo que elas não merecem serem tratadas assim no assado. Parem com isso. Eu vejo vídeos de Red Pill menosprezando, inferiorizando, como que eles têm que tratar uma mulher e na, Parem com isso. É, Vocês estão é. pegando uma geração de garotos de 20 anos que estão indo para a internet dizer que só querem mulher assim no assado, que elas não valem nada. Garotos que não saíram da fralda já têm uma mentalidade formada por causa de homens que estão propagando violência emocional, psicológica contra mulheres através de podcasts. É surreal. A gente não é inferior, a gente não quer, a gente não quer respeito. Eu vi outro dia um rapaz nesse Red Pill da vida falando que tem que tratar a mulher como trata morador de rua. Que mentalidade é essa? Porque mulher tem que ser tratada assim, assado, porque assim tem valor, assim não tem. Cara, do que, que vocês estão falando? É. O que que tá acontecendo é mulher. com vocês? E aí tem 20 mil seguidores batendo palma para discurso machista, misógino. Que isso é misoginia. Tratando a mulher como se fosse um, um sei lá o quê. Parem de dar palma pra maluco, gente. Não aceitem aceitem esse tipo de discurso isso não é normal isso não é saudável cada um sabe de si mas quando é envolve um núcleo a gente tem que levantar a gente tem que opinar a gente tem que falar violência não é normal não é normal você, você... Teu parceiro a tua parceira não é todo dia morre mulher Todo dia uma mulher é agredida. É a tua mãe, a tua irmã, a tua cunhada, a tua vizinha. Vocês sabiam que violência emocional, é, até então, deve ter, não foi muito tempo isso, não era tratado como violência. Não era. O cara podia xingar, humilhar, não sei o quê, não sei o quê. Que Isso não era tratado como violência. Como é que você humilha uma pessoa? Você inferioriza, coloca ela ali no, no, no chão, causando problemas emocionais nessa pessoa, e não é tratado como violência. Não normalizem isso, e não romantizem. Violência contra a mulher é algo muito sério, muito sério.
1: Muito sério.
0: Ah. Já aqui, querida, eu falo pra caramba, desculpa, mas tem alguns assuntos que a gente tem que tocar na ferida, que a gente tem que falar e falar e levantar bandeira e fazer discurso. Esse seu papel que você vem exercendo dentro da literatura ao abordar um tema tão importante é fundamental para educar e conscientizar. Não pare, faça palestras, faça lives, é, junte mulheres, vítimas, dê voz, abra espaço no teu Instagram, traga vítimas, relatos, produza livros. Esse teu papel é fundamental. Eu quero muito, muito, muito te agradecer, dizer que eu sinto muito pelo, por esse período da tua vida que você passou, mas que felizmente você superou e transformou numa história para conscientizar e, e trazer conforto, de certa forma, para vítimas de violência. Muito obrigada, tá, querida? O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Gente, quero agradecer a todo mundo Que entrou, que saiu Que vai assistir depois Dizer que a live pode ser assistida Pelos canais E hoje eu ainda volto com mais live Já que amor Um beijo, obrigada